1: Ja, vielen Dank Manni Bräutmann und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Kicken kann er, dem fußball von Zeit Online. Wenn Sie nun denken, Mensch, Fabian Scheler hört sich aber seltsam an. Was ist da los mit seinen Stimmbändern? Woher der fremde Zungenschlag? Machen Sie sich keine Sorgen, äh, ihm geht es gut, sage ich jetzt mal. Er ist im Sabbatical, hat das ja in der letzten Sendung angekündigt und deshalb werde ich nun für sechs Monate übernehmen. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online. Bin schon eine Weile dabei, aber das ist meine Podcast-Premiere, zumindest meine Premiere als Podcast-Host. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass mir ein Veteran gegenüber sitzt. Berühmt geworden, aber natürlich auch als Trainer des RSV Büblingshausen. Entschuldigung, Olli. Oliver Fritsch, herzlich willkommen. Hi,
0: Olli, wie geht's dir? Ja, hi, Christian. Ich freue mich genauso. So sehr ich Fabian wie alle natürlich vermisse, bin ich gespannt auf deine Performance hier hast dich ja jetzt eingewechselt, so wie Günther Netzer im Pokalfinale, eigenhändig. Ich hoffe, mir gelingt ein ähnlicher Abrutscher in den <lacht> ja. Winkel.
1: Meinst du, ich kann in die Fußstapfen von Fabi treten, die yeti
0: Fußstapfen? Das äh, wird schwierig. Also zumindest, wenn äh, Lisa Bobinger äh, recht hat mit ihrer Einschätzung. Sie hat nämlich uns eine Mail geschrieben. Wir freuen uns ja immer über, über Feedback und Zuschriften von unseren Zuhörerinnen, und das möchte ich mal vorlesen, äh, weil sie sich auf den vorübergehenden Abschied von Fabi bezieht. Liebes Team, sehr bedauere ich das Sabbatical von Fabian Scheler. Sachkundig, aber nie fußballbräsig, arrogant, interessant und trotzdem sich nicht in den Vordergrund drängend, hebt er sich angenehm von allen Fußballmachos und Besserwissern ab. <lacht> Oliver Fritsch leider nicht. Also, das bin ich. Äh, wen außer den Vereinen interessiert das ausführliche Lobhudeln des Heimatvereins? Too much, Oliver Fritsch. Macht keinen Spaß. Dass ich weiß genau, wie es geht, auch nicht. Von Fabian lernen, das wär's, Oliver. Oha. Wie geht es dir, wenn du sowas liest, Oliver? Naja, ähm, neben Fabian zu podcasten, ist wahrscheinlich ein bisschen wie mit Elvis Presley gemeinsam im Duett singen zu müssen. Da verblasst man. Vielleicht ist, bist du jetzt meine Chance. <lacht> ich gebe alles.
1: Ähm, ich gebe alles. Finde ich kriegen. nur ein
0: bisschen schade, dass der Amateurfußball hier so gedisst wird. Fame für den SV Niederwetz und den RSV Bülpingshausen, so leicht lasse ich mich davon nicht abbringen. Da müssen schon noch ein paar andere Mails kommen oder vielleicht auch körperliche Drohung. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Wenn Sie Lob, Kritik, Fragen oder Sonstiges zu
1: diesem Podcast haben, Spielerinnen oder Spieler für Mr. X vorschlagen wollen oder auch welche, die wir dringend ausführlich besprechen sollten, schreiben Sie uns an eben diese Mailadresse fußballerzeit.de Dort dann können Sie auch schreiben, wenn Sie raten wollen, was Fabian Scheler in seinem Sabbatical so treibt, ja, hat er sich das halbe Jahr genommen, um, was weiß ich, auf den Seychellen Schildkröten zu retten oder doch äh, in Oberfranken Bierbrauen zu lernen? Schreiben Sie uns, raten Sie mit, der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt einen Preis. Weißt du es
0: eigentlich, was unser Kollege jetzt macht den nächsten Monat? Er hat uns das mal erzählt, Olli. Ich meine, verraten wir aber nicht. Natürlich nicht, ist ja ein Gewinnspiel. Aber kommen wir nun zur ersten
1: Kategorie: Mr. X. Olli, möchtest du noch mal kurz erklären, was. Oder wer dieses Mr. X eigentlich ist. Auch für mich, ich bin ja
0: neu. Ja, Mr. X, ich erkläre kurz die Rubrik nochmal. Mr. X ist ein Scout aus der Bundesliga, der dort seit einiger Zeit arbeitet. Er möchte hier nicht genannt werden namentlich, gehört aber zu meinem Netzwerk. Und wir rufen ihm Leser und Hörerinnen-Wünsche zu. Immer zwei Spieler, die er dann per WhatsApp kurz porträtiert und auch bewertet. Der Witz ist, man kann sozusagen seine eigene Meinung zu einem Spieler mit dem eines Experten abgleichen. Er hat eher den geschäftsmäßigen Blick drauf auf diese Aktien, äh, die Spieler ja darstellen. Äh, das schlägt sich dann in seiner Sprache nieder. Aber er hat natürlich auch äh, Vorlieben oder sagen wir mal, er schätzt Spieler mehr als andere. Das heißt, hängt auch immer davon ab, wem wir ihn zurufen. Ja? Also diesmal haben wir einen äh, Leserwunsch von Jan Radmann der uns gemeldet hat. Vielen Dank. Und Jan Rathmann hat sich Raoul und Lucio gewünscht, unter anderem. Das sind zumindest die beiden, die er, äh, die Mr. X beantwortet hat. Ich lese vor. Raoul, ehemalige Trainer von ihm sagten, er konnte eigentlich nichts wirklich extrem gut. Aber er tunnelte in den ersten Trainingseinheiten bei den Profis seine Gegenspieler, hatte extremes Vertrauen in sich, hochintelligenter Fußballer mit großer Kreativität seine Tore, Hochgenuss, Markenzeichen, leichte Bogenlampe über den Torhüter, unter die Latte. Sympathischer Mensch, 93 Punkte. Sehr gut, wow. Und so jemand hat mal auf Schalke gespielt. Mhm. Kurz vor der Ziellinie. das ist ein kleiner Cliffhanger für die heutige Folge. Lucio, physisch, Top-Athlet, riesige, raumgreifende Schritte, komikhaft laufend, schussstark, kopfballstark, sehr schnell, technisch gut. Ein besserer Van Dijk, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Tobias Kast, Markenzeichen, Antribbeln ins Mittelfeld bei offenem Raum, Dribbling bis in den gegnerischen 16er mit Tor am Schloss. Anführer unvergessen, Champions League 2002 mit Leverkusen, 92 Punkte.
1: Okay, das finde ich jetzt schon äh, relativ hoch. Also bei Lucio habe ich auch sofort das Bild vor Augen, wie er durchs Mittelfeld schreitet. Mit sieben Meilenstiefeln. Ja, mit diesen berühmten sieben Meilenstiefeln. Links und rechts die, die Gegenspieler, die gar nicht so richtig wissen, was sie tun sollen, äh, äh, liegen lässt. Aber auch immer so ein bisschen so eine kleine Verplantheit und Unsicherheit und Hektik im Gesicht und am Ball. Also mein Scoring wäre tiefer, aber ich bin auch kein Scout.
0: Ich wurde ein
1: bisschen nervös beim
0: Zuschauen, oder? Bei Lucio, manchmal.
1: Ja, man hatte das Gefühl, das ist wieder Torwart, der auf einmal anfängt zu dribbeln. Dabei war es eigentlich gar nicht so Torwart. Aber es hat sich so angefühlt. Aber ich habe mich als früherer Jugendlibero von diesen Ausflügen auf jeden Fall inspirieren lassen, Mhm. bis ich dann vom Trainer zurückgerufen wurde. Spiller, mach dich zurück! Ausführlicher reden wollen wir heute über einen Spieler, der schon jetzt eine Legende ist. Das kann man sagen. Von dem wir aber gesagt haben, lass ihn mal schnell besprechen. Wer weiß, wie lange man auch über ihn redet. Wir wollen das auch gar nicht so künstlich spannend machen. Um wen es geht, steht ja überall drüber bei diesem Podcast. <lacht> es geht um Cristiano Ronaldo.
0: Olli, hast du eine Szene mitgebracht, die Cristiano Ronaldo beschreibt? Ja, sein berühmtester Bicycle-Kick. Also das Internet ist ja voll mit äh, highlight Videos, Toren und Szenen von Ronaldo. Da kann man ja äh, stundenlang schauen. Und er hat auch mehrere Fallrückzieher ins Tor Buxiert, aber das war sicherlich das Highlight. Champions League, Auswärtsspiel in Turin. Ich glaube, es war seine letzte Saison mit Real Madrid. Er ging ja dann nach, Ju- äh, nach Turin. Er hatte schon das 1 zu 0 geschossen. Jetzt kam eine Flanke in den Strafraum, wo man als Zuschauer erstmal dachte: Ja, okay, die landet jetzt erstmal so irgendwie im Nichts, wird leicht zu verteidigen sein. Ging ein Juve-Spieler auch zum Kopfball hoch. Aber Ronaldo erkannte die Situation. Super schnell, machte zwei, drei kleine Schritte weg vom Tor, hatte sich schon in die richtige Richtung gedreht. Also eigentlich eher in die falsche, so dachte man. Er läuft vom Tor weg mit dem Rücken zum Tor und sprang wahnsinnig hoch, machte einen super schnellen Bicycle-Kick mit gestrecktem Schussbein. Das wäre, glaube ich, für, für meine Adduktoren auch schon zu viel. In einer abnormen Höhe. Und der Ball ging in, ins kurze Eck und äh, aus meiner Sicht der beste Fallrückziehertreffer, den ich vor Augen hatte. Weil die Flanke war gar nicht lange unterwegs, vielleicht 15 Meter oder 20, das ist jetzt nicht so viel für eine Flanke. Dann, wie schon erwähnt, die Höhe. Zu diesem Ball hätte der juve äh, springen müssen, der übrigens auch nicht klein ist. Und äh, dann aber auch dieser schnelle Scherenschlag in der Luft, der platzierte Treffer. Und das haben alle sofort erkannt auf dem Platz. Ein italienischer Abwehrspieler äh, machte so eine Bewegung äh, mit mit beiden Händen, dass man sagt, ja gut, was soll ich da jetzt machen? Das ist halt Ronaldo, das Phänomen. Buffon im Tor, ich meine Anerkennung äh, erkannt zu haben in seinem Gesicht. Und die Fans von Turin, ein fachkundiges Publikum, hat erst schlucken müssen, weil es ein Gegentreffer war für ihre Mannschaft. Und dann haben sie sich erhoben und haben applaudiert. Und Ronaldo hat sich auch verbeugt. So, wir haben beim letzten Mal über Mario Götzes Kunstwerk von Thor in Rio gesprochen. Das hier ist mindestens ein ebensolches, wahrscheinlich noch eins drüber. Mhm.
1: Ja, volle Zustimmung. Ähm, ein, ein, ein wahnsinnig toller Fußballmoment. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde Feirurgs ja generell ein bisschen überschätzt. Es ne? sind so Zirkusnummern und jeder, jedes Ding, was irgendwie aus fünf Metern aufs Tor trudelt und dann zufällig reingeht, wird zum Tor des Monats gewählt. Kommt drauf an, würde ich sagen. Genau, aber in diesem Fall in diesem Fall ist es halt wirklich ein Feirurgs von absoluter Exzellenz, weil die Höhe vor allem ja beeindruckend ist. Und die Schnelligkeit in der Bewegung, die Ronaldo drauf hat. Ich würde aber trotzdem fragen, dieser, dass er dann platziert in der Ecke landet. Ist das selbst für einen wie Ronaldo wirklich noch kontrollierbar, in der Situation den Ball so zu treffen, dass er genau in der Ecke landet? Oder versucht er ihn nicht einfach doch irgendwie aufs Tor zu bringen?
0: Tja, das entzieht sich vielleicht meiner Urteilskraft oder unserer Urteilskraft, wie, wie man bei dem Phänomen Ronaldo vielleicht ohnehin an Schwierigkeiten stößt, das zu durchdringen und zu zu beschreiben. Es ist immer eine schwierige Aufgabe, das, was Fußballer auf dem Platz treiben, in Worte zu fassen, überhaupt mal zu erkennen. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, das ist das Leitmotiv dieses Podcasts. Aber Ronaldo ist von solcher äh, so göttlichen Segnung, was sein Talent betrifft und seinen Fähigkeiten, dass ich das nicht wirklich beurteilen kann. Ich denke schon, dass er das ansteuert und in dem Moment, wo er den Ball trifft und der Ball den Fuß verlässt, wird er schon wissen, wo der Ball hingeht. Aber wie genau er das jetzt da ansteuern kann, welche sozusagen welche Trefferfläche er da anvisiert, wie groß sie ist. Ja, das wissen nur die Götter und zu denen zähle ich nicht. Jetzt stell mal dein
1: Licht nicht so unter den Scheffel, Olli. Wofür steht denn diese Szene?
0: Bei Ronaldo kommen zwei Sachen zusammen. Einmal ist er nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern er ist ein Athlet, wie es dem Fußball wahrscheinlich kein zweites Mal gegeben hat und so schnell geben wird. Sozusagen ein Hochspringer, Sprinter und Mittelstreckenläufer in einem grandiosen Fußballer. Und zum Zweiten ist Ronaldo eine Ikone der Leistungsmaximierung, weil er das, was wir an ihm bewundern, jetzt fast zwei Jahrzehnte bringt, auf einem dauerhaft hohen Level das jetzt zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist, aber auf eine solche Strecke, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass er das so lange auf diesem Level gemacht hat und das geht ja nur, wenn man äh, sein sein Leben äh, nach dem Profifußball-Dasein komplett ausrichtet, darüber hinaus natürlich gesegnet ist mit enormen körperlichen Anlagen, keine Frage, aber da, da muss eine, muss ein enormer äh, Wille dazu sein, auch auf diesem, dieses Level zu halten. Mhm. Er ist jetzt 37. Mhm.
1: Genau, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es wahrscheinlich keinen Spitzenspieler gibt, der sich so um seinen Körper kümmert wie Ronaldo, der ihn vielleicht auch so liebt wie Ronaldo. Mhm. Er pflegt seine Muskeln, ja, das sieht man auch. Äh, Im Vergleich zu ihm ist Adonis ein Lauch, kann man glaube ich sagen. Das kommt aber auch nicht von äh, ungefähr. Sein ehemaliger Privatkoch hat mal verraten, dass Ronaldo kein Zucker isst. Wir erinnern uns auch daran, wie er bei einer EM von der Pressekonferenz mal die Cola-Flaschen weggeräumt hat und gesagt hat, liebe Leute, trink lieber Wasser. Und ich habe gelesen, dass Patrice Evra, sein ehemaliger Mitspieler, hat mal gesagt, nimm nie eine Essenseinladung von Ronaldo an, denn es wird das langweiligste Essen der Welt. Es gibt nämlich nur Salat, Hühnchen und Wasser. Es gibt sogar das Gerücht, dass er einen besonderen Schlafrhythmus hat. Und zwar schläft er nicht am Stück, sondern sechsmal 90 Minuten am Tag. Wow.
0: Ja, wenn man es sich leisten kann. <lacht> wir machen eine Möchtest kurze, du wir machen. uns Ressort auch mal einführen? Wir den machen, Büroschlaf? Wir
1: machen eine kurze Pause. Also hinter dem allen steht, und das spricht ja für deine These, einfach ein unbändiger Ehrgeiz. Und der ist natürlich... Bei so Aufsteigergeschichten, wie es bei Ronaldo ist, äh, oft zu treffen. Ja, äh, Ronaldo kommt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater starb, als äh, Ronaldo so ungefähr 19, 20 Jahre alt war. Der Vater war im Angolakrieg, kam zurück, war Alkoholiker. Ronaldo sagte später, er konnte nie richtig mit ihm reden. Auch Ronaldos Bruder war, äh, war Alkoholiker zwischendrin. Seine Mutter nimmt Beruhigungsmittel. Also Ronaldo wollte da raus und hat alles dafür getan, um das zu erreichen. Und das ist so eine typische Aufsteigergeschichte, und deshalb schämt er sich übrigens auch nicht für seinen Luxus, glaube ich, ja, sondern äh, wie das viele tun, die Geld erben. Ja, das alte Geld versteckt ja gern äh, die luxus Luxussymbole und er zeigt
0: das ganz, ganz offen irgendwie. Das Schöne am Fußball, ne? dass die Aufstiegsmöglichkeiten von, von unten nach oben gibt es jetzt nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen. Genau,
1: genau. Ich erinnere mich an eine Szene aus, es gibt eine Doku über Ronaldo, aus dieser Doku. Ähm, und da äh, kommt er eines Tages nach Hause mit seinem Sohn Christianito Er nimmt ihn mit in die Garage, in seine große private Garage und fragt den Kleinen, welches Auto fehlt denn? Und dann fragt der Kleine, der Rover? Nein, der steht da. Der Porsche? Nein, der steht da drüben, schau genau hin. Der Lamborghini? Richtig, der ist zum Reifen wechseln. Ich glaube, das ist ist auch eine Szene, die sehr viel über über Ronaldo aussagt. Seinem Sohn wird es anders gehen, in Sachen Erben. Das äh, ist gut möglich, das ist gut möglich, ja. Lass uns kurz
0: Ronaldo vorstellen. Für alle, die ihn noch nicht kennen. Für alle, die ihn noch nicht <lacht> kennen, genau. <lacht> Zeit online erhöht. Ronaldo ist echt ein guter Fußballer. Wer ist das eigentlich? <lacht> das muss man natürlich dazu sagen, dass wir äh, bei, in manchen Folgen haben wir ja mit gewissen Sachen aufgeräumt oder aufräumen wollen. Wir haben äh, Meinungen aus der Fachwelt äh, hier zur Sprache gebracht, die vielleicht bei Sky nicht zur Sprache kommen oder in der ARD ähm, wir, wir haben Sachen präzisiert, warum jetzt Marco Reus vielleicht sein Talent nicht komplett ausgeschöpft hat. Und so. Bei Ronaldo sozusagen, können wir nicht mit viel aufräumen oder wir, wir rennen wahrscheinlich offene Türen ein. Dass das einer der ganz großen Fußballer ist, können wir nicht enthüllen. Das ist, steht fest, seit, nicht seit gestern, seit Seit zehn Jahren, seit 15 Jahren war das schon ersichtlich.
1: Ja, aber lass uns mal schauen, ob wir in den nächsten drei Stunden nicht vielleicht doch schaffen, den einen oder anderen Gedanken zu finden, (lacht) den vielleicht noch niemand hatte. Wer weiß. Also, Cristiano Ronaldo dos Santos Avero, sein voller Name. Den zweiten Vornamen Ronaldo erhöht er übrigens nach dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Äh, dem Lieblingsschauspieler seines Vaters. Ja, ja, Wikipedia weiß alles. <lacht> geboren am 5. Februar 1985 in Funchal auf Madeira, übrigens schön da, habe ich mir sagen
0: lassen. Ich war mal da. Ja? Ja, das ist eigentlich so ein Rentner-
1: ja, urlaubsinsel
0: ja. aber ich, ich war mal da irgendwie, als, es, als das Wort Flugscham noch nicht äh, geboren wurde, vor 10, 15 Jahren im mhm. Last-Minute-Urlaub. Die Blumeninsel. Die Blumeninsel.
1: Und äh, ich habe äh, habe ein bisschen Flugangst. Der Flughafen ist berüchtigt, weil da sehr viel Wind ist beim Anflug und man sehr durchgeschüttelt wird oft. ging dir aber nicht so.
0: Man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass dort der, einer der besten Fußballer aller Zeiten groß geworden Wächst. ist. Ja.
1: <lacht> er, er fing dann an als Knurps beim CF Andorinha, ging zur National Funchal und schon mit zwölf auf die Jugendakademie von Sporting Lissabon. Also mit zwölf weg von der Heimatinsel. Dort wurde er angeblich so ein bisschen aufgezogen, weil wer aus Madeira stammt, spricht einen seltsamen äh, portugiesischen Dialekt. Kann ich nicht beurteilen, aber scheint so zu sein. Er ging dann zu Manchester United, wo er sechs Jahre lang spielte, dann zu Real Madrid, wo er neun Jahre lang spielte, dann zu Juve und dann nach drei Jahren wieder zurück zu Manchester United. Jetzt all seine Erfolge aufzuziehen, dafür reicht die Zeit wirklich nicht. Ähm, Nur so viel. Ronaldo ist der einzige Fußballer, der in England, Spanien und Italien ähm, Meisterschaften gewann, als Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde und Torschützenkönig wurde. Ronaldo wurde 1, 2, 3, 4, 5 Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet als Weltfußballer. Er war der erste Spieler der Champions League-Ära, dem fünf Titelgewinne gelang. Er wurde Europameister mit Portugal. Er schoss die meisten EM-Tore ever. Er schoss die meisten Champions-League-Tore Er war, Er schoss die meisten Tore für eine Nationalmannschaft, nämlich 117. Olli, weißt du, wer vor Ronaldo den Rekord hielt?
0: Nationalmannschaft? Mhm. Ali Dai. Richtig. Das haben wir nicht abgesprochen. Nein. Gut gemacht.
1: Ronaldo hat auch 478 Millionen Follower auf Instagram. Wie viel hat Ali Dai? <lacht> das müsste ich nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob Instagram im Iran erlaubt ist. Also so viele wie kein anderer Mensch. Ich würde sogar behaupten, Ronaldo ist der bekannteste Mensch auf Erden. These, Olli? Tja,
0: wer fiel einen da noch ein? Unter den Lebenden. Hm. Barack Obama.
1: Vielleicht. Mick Jagger. Hm? Schreiben Sie uns an fußballatzeit.de, wer der bekannteste lebende Mensch der Welt ist. Aus der Kategorie buntes Wissen, der Flughafen auf Madeira ist nach ihm benannt. Am Hafen von Funchal steht eine Statue von ihm, die er selbst feierlich enthüllte. Und berühmt wurde sie durch die ungewöhnlich starke Wölbung in der Hose. Ja, wer hat, der hat, ne? Cock Confidence nennt man das. <lacht> Diese Wölbung, habe ich jetzt gelesen, ist übrigens besonders abgewetzt, weil Touristen, die sich vor dieser Statue fotografieren lassen, sie anfassen. Das soll Glück bringen. Das ist wie äh, mit der Statue des heiligen Petrus im Petersdom. Im Petersdomen, Rom. Ja, am Fuß aber. Rechter Fuß. Ja. Und dieser rechte Fuß ist aber, weil er jetzt über Jahrhunderte lang angefasst wurde, abgewetzt. Hoffen mal, dass das mit Ronaldo.
0: Aber warum äh, nicht greifen die, die Leute nicht an den Fuß von Ronaldo und bei dem Pfaffen an den Kock? Das wäre doch viel logischer, oder? <lacht> das äh, wird für ewig ein Rätsel der Moderne bleiben.
1: Weniger lustig, 2018 musste Ronaldo ähm, Steuern nachzahlen, wurde zu einer fast zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, wegen Steuerhinterziehung. Und es gibt einen Vergewaltigungsvorwurf. 2009 in Las Vegas soll er die Amerikanerin Katrin Mallorca vergewaltigt haben. Ronaldo bestreitet das, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Es gab dann ein Jahr später eine außergerichtliche Einigung. Mallorca bekam 375.000 US-Dollar und erklärte sich bereit, auf weitere rechtliche Schritte zu verzichten, also Schweigegeld, wenn man so will. 2018 aber focht ihr neuer Anwalt diese Vereinbarung an. Die Polizei von Las Vegas nahm ein Ermittlungsverfahren auf. Ein Jahr später gab die Staatsanwaltschaft von Clark County bekannt, kein Strafverfahren zu eröffnen, da die Anschuldigungen nicht zweifelsfrei bewiesen werden könnten. Was auch im äh, US-Justizsystem relativ schwierig ist, weil bei solchen Fällen halt immer Aussage gegen Aussage steht. Es sind denn nur die beiden dabei. Auch eine Zivilklage wurde abgewiesen. Hat Kat. Cut. Was kann Ronaldo?
0: Und was kann er nicht? Was kann er nicht? Da muss ich überlegen. Aber was kann er? Er ist ein herausragender Athlet. Er ist super schnell, er springt wahnsinnig hoch. Sie haben das mal vermessen, kann man auf YouTube sehen, werden wir in den Show Notes verlinken. Ist auch, glaube ich, ein PR-Video natürlich, aber man nimmt auch viel mit. Die Vermessung des Weltklasse-Fußballers tritt da an gegen den Sprinter, gegen den spanischen 100-Meter-Läufer er macht Hochsprung aus dem Stand und aus dem Lauf. Es gibt auch so ein paar weitere Tests. Sehr interessant, dass er dem, der Sprinter ist auf der geraden Strecke. Etwas schneller, aber dann machen sie so einen Zickzackkurs. Äh, da ist ah. dann Ronaldo schneller. Mhm. Er springt äh, aus dem Stand durchschnittlich hoch, aber wenn er zwei Schritte Anlauf nimmt und ein bisschen Vorspannung hat, springt er höher als viele NBA-Profis. Das muss man auch nochmal so sagen, sich auf der Zunge zergehen lassen für einen Fußballer. Bis hin zu so einem Test, wo er hinschaut. Also die mhm. folgenden Blicken. Mhm. Und der schaut beim Tribbeln kaum noch auf den Ball, sondern auf die Bewegungen des Gegenspielers. Hüfte, Füße, äh, Oberkörper, um die, die wichtigen Informationen zu holen. Und ein letztes, er weiß schon nach kurzem, Ballweg einer Flanke, wo sie landen wird, weil die schalten dort das Licht aus, nachdem die Flanke geschlagen ist und er macht den Ball dann trotzdem rein, so mit der Schulter und mit dem Kopf und so. Also Herrlich. sprich, er hat sehr früh alle Informationen, um zu wissen, wo der Ball landet. ist auch, glaube ich, so eine bei Volleyballspielern so ein Skill, dass die genau, also relativ früh wissen, wo wird der Ball einschlagen.
1: Ist das Intuition oder kann man das lernen?
0: Also das ist wahrscheinlich nur begrenzt lernbar, mhm. aber weil er das auch hunderttausendmal, Millionenmal gemacht hat, fertigt man sich das natürlich an und eignet sich das an, das ist wahrscheinlich eine Mischung. Man kann das auch nur begrenzt lernen, so wie man ja auch nur begrenzt schnell laufen lernen kann. Mhm. Also diese Athletik ist eine Mischung aus 100 Meter Läufer, Mittelstrecke, ja, als Fußballer muss man ja auch über 90 Minuten immer wieder im Rhythmus, dann diese Bewegungsfertigkeit im Zickzack-Laufen und ein Hochspringer ist er eben auch noch. Und dazu ein wahnsinnig guter Fußballer, weil er äh, halt äh, super trippeln kann. Hat einen grandiosen Schuss mit rechts, mit links. Er fliegt bei Kopfbällen. Im, mhm. im dritten Stock steht er dort wie ein Hubschrauber mhm. und äh, platziert den Ball gut. Super Timing. Also alles das, was ich sage, kann das ja nur ein bisschen verfeinern, was man eh weiß oder ich versuche das. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, was er auch hervorragend beherrscht, ist sein Spielverständnis. Für einen Stürmer Situationen erkennen, sich freizulaufen. Wann ist die Lücke da? Wann spiele ich auch mal einen Querpass? Er ist wunderbar eingebunden in das Spiel, obwohl er ja so ein, sagen wir mal, ein Individualist ist. Aber auch die müssen ja in einem Team Eingebunden sein, damit ihre Fähigkeiten dann auch immer wieder eingesetzt werden können. Wenn er jetzt den falschen Moment wählen würde zum Loslaufen ähm, oder würde sich vielleicht falsch positionieren beim Freilaufen, dann würden seine Fähigkeiten nicht so zum Tragen kommen. Also, das bringt er auch noch mit.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die, auf die Sprungstärke zurückkommen. Es gibt ja dieses unglaubliche Kopfballtor im Trikot von Juventus Turin gegen Sampdoria Genua wo er quasi in der Luft steht. Ja, also er springt nicht nur sehr hoch, sondern er bleibt auch wahnsinnig lange da oben. Die Amerikaner nennen das Hangtime ja, beim, mhm. beim Basketball. Und man hat fast das Gefühl, er, er springt zu früh hoch, ja, dass das Timing nicht stimmt. Aber dadurch, dass er so stark abspringt, bleibt er einfach da ewig oben, so lange, bis der Ball kommt. So. Und wenn man sich die Gegenspieler anguckt in dieser Szene, nachdem nur bei dem Tor war, ja, die gucken so, beschweren sich fast so nach dem Motto, das ist eigentlich unfair, ja, es ist unfair, mhm. dass wir gegen so jemanden spielen müssen. Das wollen wir nicht. Ja. Das ist
0: Wettbewerbsverzerrung. Und das finde ich schon bemerkenswert. Naja, ist it die human being? Ne? Das, die Frage stellen sich jetzt manche bei Haaland. Weil der natürlich, der bringt eine Physis mit, die ähnlich. Das wirkt auch unfair. ja mhm. Und Er hat wie so einen Vorsprung, weil er halt auch noch So einen massigen Körper hat ne, und super schnell ist immer Antritt. Ja, wir müssen auch über seine Tricks reden. Es gibt den Ronaldo-Trick
1: oder den Ronaldo-Chop. Der besteht dadurch beim Dribbeln mit dem ballführenden Bein den Ball hinter das Standbein zu ziehen mhm. und dadurch die Richtung zu ändern.
0: Ja, wenn ich jetzt mal zurückschaue auf seine erste Zeit in, in, der, in der Premier League und die Engländer haben ja, würde man sagen, ein ähnliches Fußballverständnis wie Deutsche und da sind ja solche Tricks immer auch unter Verdacht. Ja, also das ist nur Show, das ist nicht effektiv, das bringt nichts und der muss man auf die Socken kriegen. Der, der neue von Spurs, Richarlison, hat es ja gleich irgendwie äh, zu spüren bekommen. Und ich dachte, okay, eigentlich hätte es ja Ronaldo ähnlich gehen müssen, weil er hat ja schon auch so ein paar Pfauenfedern in seinem Spiel, aber in Manchester hat man ihn immer geliebt. Der, der Mann meiner Cousine ist Manchester United-Fan seit Jahrzehnten. Und wenn man ihn fragt, so, wer war denn der beste Spieler von Manchester United? Und ich meine, der hat die großen Zeiten: äh, Triple mit Roy Keane und Dwight York, Andy Cole und so weiter, Beckham-Gigs und so alle mitgemacht und das war eher so seine Zeit, er sagt, nein, äh, Ronaldo war der Beste, weil er in jedem Spiel auch gegen West Bromwich und keine Ahnung, Brentford sich so reingehauen hat, er wollte immer Tore schießen und auch schon als Feststand, dass er wegging, hat bis bis zur letzten Minute alles rausgeholt und seine Tricks, die waren spektakulär, aber sie haben auch zum äh, Ziel geführt, zum Tor äh, oder zum Assist, der hat äh, mit Manchester United was gemacht. Ja, wobei ich ja vollstes Verständnis für alle
1: Fußballer haben, die so viel besser sind als alle anderen auf dem Feld, dass sie dann eben das hier und da auch mal raushängen lassen. Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sein großes Talent so zu verstecken, dass man damit keine ja niemanden wütend macht.
0: Das ist wie beim V, ja. der äh, <lacht> Man kann ja auch sagen, das hindert den doch dieser riesige Schwanz mit den Augen beim Überleben, ja, aber er hat natürlich, führt noch was anderes damit im Schild. Das hat auch seine Funktion, ne, also sozusagen zu imponieren und, und naja, und zu balzen und das hat, äh, hat Effekt. Und bei Ronaldo ist es vielleicht ähnlich, der hat ja auch, äh, hat natürlich auch eine Ausstrahlung von eines Großmauls, mhm. aber er liefert ja immer. Also wie viele Spiele gibt es, wo das Publikum ihn mockt oder sich Gegenspieler vorher über ihn lustig gemacht haben oder gesagt, das ist eine Diva oder jetzt seid ihr ausgeschieden. Und er, er hat es dann aber umgedreht, er hat dann halt drei Tore gemacht. Insofern gehört das eben dazu. Das ist ja auch Teil dieses Geschäfts. Und man sieht ja bei ihm, es ist ja ein unmaskierter Charakter auf dem Platz. Wir sagen ja immer, Fußballer verstecken sich hinter Phrasen, weil also am Mikro ist, ist das bei ihm vielleicht auch so. Aber auf dem Blatt erkennt man doch, Mhm. wie selbstverliebt er ist und wie selbstbewusst. Und das fügt sich aber jetzt hier zusammen, weil es auch total gerechtfertigt ist.
1: Lass uns über dieses Selbstverliebte und was das mit der Rezeption macht, später nochmal reden. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Nochmal kurzer Einwurf. Ich mag deine Tiermetaphern sehr. Stolzieren kann er. Willkommen (lacht) beim Tierpodcast von Zeit Online. (lacht) Das ist jetzt eine gute Stelle, um äh, zu unserer Liste zu kommen, die wir versuchen, in jedem Podcast äh, einzuführen. Und ich finde es total toll, dass ähm, wir bei diesem Podcast eine, sagen wir mal, populärkulturelle Liste uns vorgenommen haben und nicht wie sonst ihr beiden immer der beste dritte Kontakt bei Linksbeinern bei Vollmond oder sowas, ähm, sondern wir haben uns für die fünf schönsten Fußballer aller
0: Zeiten entschieden. Christian, ich finde das nicht gut, dass du bei deinem Einstand jetzt schon die Fachlichkeit dieses Vorhabens unterwanderst. Aber gut, äh, dann leg mal los. Ja, auf jeden Fall in diese, in diese Liste gehört Luis Figo. Möchtest du da, dass ich mich dazu verhalte? Ja.
1: Ich dachte, so ist dieser Podcast gedacht. <lacht> ja, ich stimme zu. <lacht> Perfekt. Paolo Maldini. Oh ja. oh ja.
0: Die Augen, ne? Blau, ne? Mhm. Mhm. Wie das Trikot. Toll. Mats Hummels. Mhm, Also in diesen Top 5 wäre bei mir auch, da lasse ich ein Geld. Anderer Typ, aber wird
1: auch sehr oft genannt, wenn man sich umhört, Andrea Pirlo. Mhm.
0: Winzer ist er ne? und hat natürlich eine besondere Ausstrahlung, spricht einen speziellen Typ an, ist wahrscheinlich eher ein Nischenprodukt. <lacht>
1: Nicht, ich schafft es nicht aufs Men's Health Cover, meinst du? Und dann habe ich noch den Namen muss ich tatsächlich googeln. Ähm, mein Suchbegriff war Isländer Let's Dance. Mhm. Der Mann heißt Rurik Gislason und um den gab es einen wahnsinnigen Hype zur EM 2016, wenn ich richtig, wenn ich das richtig. Äh, WM im Kopf 2018. Hatte. WM 2018 auch wahrscheinlich oder vielleicht war es eher da. Und er sagte den schönen Satz: Frauen wollten für
0: Sperma zahlen.
1: <lacht> ja, das war die Kategorie die fünf schönsten Fußballer.
0: Und er konnte wirklich super tanzen. Ich habe das okay. damals angeschaut. Let's Dance mit ihm, das war Hast in du der Let's Pandemie Dance wegen ihm geschaut. Ja, oder weil du Let's Dance sowieso immer schaust. Ich habe es seinetwegen äh, geschaut, weil er mal beim Club gespielt hat. Ah, Rurik Gislason.
1: War das vor der Starwelle oder
0: danach? Ich glaube doch danach. Er hat nach der Starwelle ähm, beim Club gespielt. Also er, es war ja so, dass er eingewechselt wurde im Spiel für Island, ich weiß nicht mehr, was gegen Argentinien, glaube ich sogar. Und äh, da haben wohl die südamerikanischen Zuschauerinnen in ihm was entdeckt. Was er was, selber nicht sah. Was er selber nicht sah. Und nach dem Spiel hatte er seine Followerzahl verzehnfacht und ja. vor allen Dingen in Südamerika. Und... Ähm, Super ehrgeizig, auch im Tanzen und sehr äh, talentiert. Bisschen wie ein Fußballer getanzt, aber ähm, mhm. äh, zu Recht äh, äh, gewonnen, oder? Gewonnen? Let's Ach so. dance. Ja, was fragst du mich, Olli? Keine das Ahnung. Das ist ein Battle, also ja. ein Wettbewerb. Okay, ja, schön.
1: Aber hat denn äh, seine Präsenz in Nürnberg für kreischende Teenager am Walzener Weiher gesorgt? Flogen die Oberteile... Auf den Trainingsplatz.
0: Da kennst du Franken schlecht. Da haben die einen gesunden Abstand zu dem Scheißdreck. Aber ich habe noch einen Spieler für die Liste, ja. zumindest aus den 80er Jahren. Der schönste Fußballer war Hansi Müller. Der konnte Freistöße aus 30 Metern auf die alte Technik in den Winkel zwirbeln und hatte noch... Dabei, den Kamm in seinem Scheitel, ja, den er sich gra- damit gerade zog. Den hat er, glaube ich, in seiner Sporthose hinten immer mit drin gehabt.
1: Man erzählt sich, er hing in deinem Kinderzimmer heran. Ja, ja, ja.
0: Richtig. Ich habe mich längst geoutet.
1: Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns äh, fußball wenn Sie noch andere schöne Fußballer für uns haben. Wir kommen zurück zu Cristiano Ronaldo. Er hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Ne? Er ging am, am Anfang, war ja der klassische Flügelspieler, ist rechts bei Manchester United, die, die Seitenlinie hoch und runter gelaufen, hat äh, die Bälle reingehauen, wurde dann mehr und mehr zum Torjäger ne? von der linken Seite, zog dann so nach innen, durfte abschließen. Und äh, in seinen, ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren war er fast so ein Strafraumstürmer, der da ein bisschen so rumgeschlichen ist und dann immer da stand, wo er stehen musste und dann mit seiner Schussstärke und seiner seinem Instinkt äh, die Dinger reingemacht hat. Eine Sache finde ich bei Ronaldo aber besonders spannend ähm, und das sind seine Freistöße. Aus mehreren Gründen, er hat früher wahnsinnig viele Freistoßtore geschossen, in letzter Zeit kaum noch. Fangen wir mal mit früher an, Mhm. würde ich vorschlagen. Also wir kennen ja alle diese diese Posen, es gibt Freistoß, legt den Ball auf den Rasen, ähm, macht so vier, fünf Schritte zurück, so große, raumgreifende Schritte, stellt er sich hin, wie so ein Cowboy, atmet tief durch und alle sind schon mega genervt. Boah, der Spinner und so. Er macht das aber natürlich nicht, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, nicht nur als Pose, sondern auch, um die, um in diesen Tunnel zu kommen. Und auch dieses Zurückschreiten hat ja den Grund, um dann mit dem Anlauf genauso äh, hinzukommen. Und er macht das, weil Freistöße früher seine Spezialität waren. Er hat den Ball auf eine ganz besondere Art und Weise getroffen. Auf Englisch ist es die knucklehead knucklehead flugbar. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche, deutsche Übersetzung gibt. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass der Ball auf einmal, während er fliegt, plötzlich nach unten sinkt. Obwohl man denkt, also der Torwart denkt, der Ball geht rüber. Aber der Ball senkt sich auf einmal und senkt sich oft ins Tor. Dazu flattert er noch ein bisschen. Und äh, die Frage ist, damit haben sich dann sogar Wissenschaftler beschäftigt, wie macht er das? Wie trifft er diesen, wie trifft er diesen Ball? Und im Grunde geht es darum, dass der Ball so wenig Spin wie möglich haben soll. Ja, das kann man ganz gut erkennen. Die Bälle haben ja alle Muster heutzutage. Und wenn man sich in der Zeitlupe anschaut, wenn der Ball fliegt und sich nicht dreht, dann hat der Kater keinen Spin. Und das ist das, was Ronaldo erreichen will. Oder damals, als er diese Technik erfand, Fragezeichen, erreichen wollte. Weil, und ich habe mir das Wissen natürlich nur angelesen, ähm, Physik abgewählt, ziemlich früh in der Schule, wenn der Ball weniger Spin hat, ist er sozusagen den Luftwiderstandskräften am besten ausgesetzt und die sind relativ erratisch. Das heißt, der Ball flattert mal dahin, mal dahin und der ist eben sehr, sehr schwer einzuschätzen für den Torhüter. Wenn man den Ball mit mehr Spin trifft, ja, also wir kennen das ja, diesen Spin mit der Innenseite, den man ihm mitgeht, dann gibt halt der Spin den Ball vor, dann hat die Luft nicht mehr so viel Kraft zu wirken. Das führt zwar zu einem größeren Bogen, aber dieser Bogen ist auch vorhersehbarer für den Torwart mhm. und damit ist der Überraschungseffekt weg. Ähm, Olli, wie hast du
0: deine Freistöße früher geschossen? Auf die Alte, Mhm. Äh, Icke Hessler, äh, Mehmet Scholl Schule, also fängt ja schon beim Anlauf an, den man über die Mauer zwirbeln will, also nicht nicht nur lupfen, schon auch mit mit ein bisschen Tempo, schräger Anlauf, äh, langer, letzter Schritt, das Standbein ist dann schräg. Bei Beckham war es noch ein bisschen schräger als bei mir. Der hatte so 45 Grad und bei Hessler natürlich auch. Die die lagen ja fast am Boden, wie so ein Toni Mang auf dem Motorrad. Und dann lange lange Ausholbewegung mit dem Schussbein und dem Ball außen getroffen, um um ihm sozusagen einen Effet zu geben. Und Ronaldo läuft ja schon ganz anders an. Also er läuft ja frontal an, er macht dann immer so einen Schritt. Nach links zur Seite, weil ganz frontal geht es ja dann eben doch nicht. Und sein letzter Schritt vor dem äh, Schuss ist, so ein Hüpfer, ist, ne? ist ein Hüpfer, mhm. auch sehr gestreckt. Und er hat dann den, den Körper fast sozusagen über dem Ball. Er schaufelt ihn fast mit so einem Kick. Und, und tatsächlich äh, gibt es dann diesen Effekt, dass der Ball eben nicht, dass er zu flattern beginnt, weil er keine Rotation hat. Kennt man übrigens auch vom Volleyball bei der Angabe, wenn du ihn mit der flachen Hand triffst hast du vielleicht nicht so viel Tempo, aber irgendwie, der ihn verteidigen will, plötzlich macht er fliegt der Ball 10 Zentimeter nach links und keiner weiß warum. Und bei Ronaldo ist es ähnlich, der, er senkt sich, aber er variiert auch noch in der Breite, sozusagen in zwei Dimensionen, weswegen dann die Torhüter dann immer aus, blöd aus der Wäsche schauen. Ich mhm. erinnere mich da auch, jetzt bei der WM war es in, in Russland äh, gegen Spanien, wo er, also an dem Spiel hat er drei Tore gemacht und macht er aber kurz vor Schluss halt mit so einem Freistoß noch äh, den 3 zu 3 Ausgleich gegen Spanien. Ich glaube, er hat sogar auch Varianten drauf. Je aber mehr, ich glaube, dieses 3 zu 3
1: war so ein Spin, war so eine Banane, oder? Ja. Müsste man, müssen, müssen wir noch mal nach.
0: Ja, die, da ist die Distanz, wollte ich gerade sagen, da ist die Distanz kürzer. Mhm. Äh, da muss er natürlich die mhm. Technik auch anpassen. Ob man ist ein Unterschied, ob man jetzt von äh, 19 Metern schießt oder aus 27 weil natürlich äh, sozusagen zwischen Mauer und und Tor der Weg einfach kürzer wird Mhm. und und du kannst ja jetzt nicht da so drüber schaufeln. Er kann beides und hat dafür auch entsprechende Techniken. Es ist natürlich eine wahnsinnige Show, das Pfauenrad ist gespannt äh, und manche, wenn es dann schief geht, Lachen natürlich die gegnerischen Fans und hö- verhöhnen ihn, aber am nächsten Mal sitzt er dann halt wieder, der, der Ball. Mhm. Er
1: variiert auch, du sagtest es, er schießt auch mal unter der Mauer durch, wenn er glaubt, sie springt hoch. Er spekuliert auch mal, dass die Mauer aufgeht. Aber es gibt das große Mysterium, auch wenn man sich die ganzen Freistoß-Compilations auf YouTube anguckt. Seine meisten Tore macht er im Trikot für Manchester United, und zwar in der ersten Phase, als er da war. Das heißt, es gibt irgendwann einen Bruch von vier bis fünf oder sogar sechs Freistoßtore pro Saison zu sehr, sehr wenigen. Bei Juve hat er nur ein Freistoßtor gemacht in den drei Jahren, jetzt bei Manchester United auch nur mhm. eins, wenn ich recht informiert bin. Das heißt, diese, diese Sache funktioniert nicht mehr. Und niemand weiß so richtig, warum. Hast du eine Erklärung? Nee, ich,
0: das das große Mysterium. Ähm, nee, das weiß ich nicht. Gute Statistik. Ich kann nur sagen, in in diesem Video, was ich eben angesprochen habe, wo Sie ihn vermessen, messen Sie oder analysieren Sie auch seine äh, Freistoßtechnik, Körperspannung, Bauchmuskulatur, Winkel, alle möglichen Art Und, und Sie zeichnen dann die Flugbahn des Balles nach, physikalisch, ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es vielleicht tatsächlich ein, ein physiologisches Merkmal, was ihm was jetzt fehlt oder vielleicht haben sich andere darauf eingestellt.
1: Also die Erklärungsansätze reichen von, die Bälle haben sich verändert, mhm. über... Ähm er hat ein paar Verletzungen gehabt. und Deswegen hat sozusagen das, das Muskelgedächtnis nicht mehr funktioniert. Dann hat er ab und zu mal nicht getroffen. Dann ist dieser Automatismus weg, das Selbstvertrauen, was sich wiederum auf das Muskelgedächtnis auswirkt. Also da wird auf jeden Fall viel hinein hineininterpretiert, aber es wird vielleicht ein unlösbares Rätsel bleiben. Die Fußballhistoriker im ja, Jahr das. 2078 <lacht> werden das sicherlich lösen. Wenn wir über Ronaldo reden, sind wir auch ganz schnell bei der sogenannten Goat-Debatte, Olli. Goat müssen wir vielleicht nochmal erklären für unsere etwas älteren Hörerinnen und Hörer. Ist die Abkürzung für Greatest of All Time, also der Größte aller Zeiten. Ähm, kommt eigentlich aus dem US-Sport. Da, glaube ich, wären... Jahre voller Podcasts mit Diskussionen darüber äh, bestückt, wer denn jetzt der größte Basketballer aller Zeiten ist und so weiter und so fort. Und äh, wenn man das auf den Fußball überträgt, ist man ganz schnell bei dem ewigen Duell der beiden besten Fußballer der Jetztzeit und vielleicht der Geschichte, Fragezeichen, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Wo, Olli, positionierst du dich denn in dieser Debatte?
0: Ich habe darauf keine Antwort. <lacht> <lacht> keine endgültige. <Gut>. aber ich. <lacht> Hören Sie die nächste Folge. <lacht> Weil es ist eigentlich nicht zu beantworten. Mhm. Also, vielleicht mit einem geschmäcklerischen Urteil. Aber ich meine, die Frage, die sich ähm, jetzt aktuell stellt in der Gegenwart, ist natürlich Messi oder Ronaldo. Ne? Ich glaube, fünfmal Ballon d'Or, Ronaldo, Messi, auf dem Kopf sage ich jetzt, sieben. Ja. Ne? Das ist so ungefähr ein Unentschieden. Messi hat sicherlich mehr Feinheiten, feinmotorischer Art, im Dribbling, auf engem Raum, Nadelöhrfußball und Ronaldo ist, hat, bringt mehr Wucht und mehr Torgefahr aus der Distanz und ist Kopfballstärker, mehr Physis, mehr Athletik, kombiniert es aber auch mit enormem Balltalent. Was ist jetzt da besser? Das ist äh, fast schon, naja, wie im Tennis so ein bisschen. Also wer ist jetzt... Nadal, Federer oder Djokovic. Federer hat eine super Leichtigkeit, Nadal ist aber enorm physisch und Djokovic ist wahrscheinlich der präziseste von allen. Aber Tennis hat ja den Vorteil,
1: dass die Spieler gegeneinander direkt antreten können ja. und man zumindest am Tag X feststellen kann, wer wirklich der Bessere ist. Also ich bin natürlich total bei dir, es ist in einem Mannschaftssport vielleicht sogar müßig und macht gar keinen Sinn, Spieler zu vergleichen, die ja immer Teil einer Mannschaft sind und von ihr abhängig von der Geschichte, ne? also von Spielern von früher ganz zu schweigen. Was ist mit Maradona? Was ist mit Pelé? Aber ich ich lass will mich gar nicht drücken. Ja, ich ich wollte nicht sagen, drücken. so einfach lasse ich dich nicht davon kommen. Deswegen lass uns doch mal ähm, ein Gedankenexperiment wagen. Ein sportlich archaisches Gedankenexperiment. Wir haben ein Käfig, wie hier, wo wir unsere schönen Fotos, die Sie auch äh, mhm. auf allen in allen Podcatchern sehen, äh, gemacht haben. Und dort stellen wir alle Fußballer, der, oder die besten Fußballer der Welt in 1 gegen 1 rein. Ja, also jeder gegen jeden, wer zuerst 10 Tore schießt, gewinnt. Wenn alle Spieler, alle guten Spieler dieser Welt in diesem K.O.-System gegeneinander spielen müssen, wer gewinnt am Ende das
0: Finale? Beim 1 gegen 1? Ja. Hm. Tja. So lange habe ich Eva sagen? Fritsch noch nie <lacht> überlegen können. Hm. Wahrscheinlich dann irgendwie ein Golo Kante oder so, weil, weil, er, weil er auch noch verteidigen kann oder so. Also, du willst Ronaldo oder Messi? Ja, wahrscheinlich Ronaldo, mhm. weil äh, Messi das Spiel irgendwann zu langweilen beginnt <lacht> und Ronaldo aber wahrscheinlich selbst gegen die E-Jugend äh, vom Internationale Schöne Weide noch äh, die, den Torrekord äh, brechen will und äh, ausbauen will. Also, dieser. Ehrgeiz äh, und diese Dauerbereitschaft, es immer allen zu zeigen, die ist bei Ronaldo so ausgeprägt, dass es jetzt für so ein Experiment oder so ein, sagen wir mal, ein Spiel ohne Mitspieler, was vielleicht manche irritiert, wo man sich ja drauf einlassen muss, ist vielleicht Ronaldo, äh, der ist so rekordgeil, da, dass er da auch alles auf sich rausholt.
1: Bin ich komplett bei dir. Also das wäre auch, das wär auch mein, mein Tipp gewesen. Weil so sehr ich persönlich Lionel Messi lieber spielen sehe, weil er ein bisschen eleganter ist, überraschender, magischer, wenn man so will, ähm, so sehr glaube ich, dass Ronaldo gegen
0: ihn im 1 gegen 1 gewinnen würde, weil er einfach gewinnen möchte. Was macht Ronaldo mit einer Mannschaft? Das ist jetzt die nächste Frage, die über dieses 1 gegen 1 hinausgeht. Und genau, die äh, sich ja
1: auch ganz aktuell stellt im äh, Fall
0: von Manchester United. Ja, aber lass uns nochmal zurückgehen. Okay. Ähm, wir wollen die Aktualität nicht aussparen, aber Sie ist ja nur eine kleine Facette der Karriere von Ronaldo. Ein ganz besonderes Spiel von Ronaldo war das WM-Quali-Spiel Schweden gegen Portugal 2014. Vielleicht war es auch 2013, aber es war für die WM 2014. Ibrahimovic auf der einen Seite, Ronaldo auf der anderen Seite. Es ging aus, falls wahrscheinlich werden sich die wenigsten erinnern, 3 zu 2 für Portugal. Wer hat die Tore geschossen? Für Portugal, wer für Schweden, Sie werden es denken können: dreimal Ronaldo, zweimal Ibrahimovic. Ibrahimovic, zweimal per Standard, muss man sagen, und Ronaldo drei, wenn man so will, Konter-Situationen, die er dann abschließt. Und dieses Spiel ist, muss man sagen, ist in der Hochphase, auch in der Blüte seiner Kräfte. 29 und da da, da steckt der ganze Ronaldo drin. Also eigentlich war es Ronaldo gegen Schweden. Er schießt die Tore mehr oder weniger alleine. Er ist, glaube ich, auch alleine in der gegnerischen Hälfte. Und man sieht die ganzen Skills dort, die Ballmitnahme so exakt, dass der äh, Abwehrspieler nicht mehr hinkommt. Der Schuss so präzise neben den Pfosten. Übrigens schießt er zwei Tore mit links, seinem schwachen kann man, also eigentlich darf man das Wort gar nicht verwenden bei Ronaldo, aber mit seinem nicht ganz so starken und ein Tor mit rechts äh, aus vollem Lauf und mit einer Energie und man merkt, okay, der zieht die Mannschaft so nach oben, äh, dass sie davon profitiert und sie wird dadurch besser. 2014 bei der WM ist Portugal ja, ähm, hat ja gegen Deutschland 4-0 verloren, da kam jetzt nicht so viel raus, aber 2016 wurden sie Europameister und es ist ja dann auch eine Entwicklung, die kontinuierlich stattfindet. Also wenn sie 14 nicht qualifiziert gewesen wären, wären sie vielleicht auch 16 nicht Europameister geworden, weil eine Mannschaft wächst ja auch zusammen und Hierarchien bilden sich und Aufgabenverteilung und so weiter. Und ja, Portugal wurde Europameister, also super Fußballnation, tolle äh, Spieler, Eusebio oder Trainer Mourinho, Spitzenleistung, aber ja doch eine kleine Nation, die äh, eigentlich ja keine Chance hat, so ein Turnier zu gewinnen. Also Eigentlich. Und das war ja ein
1: dramatisches Finale, weil Ronaldo ja ganz früh raus musste. Er hat hat in der siebten oder achten Minute einen Tritt abbekommen gegen das Knie, hat es dann noch versucht, so eine Viertelstunde lang weinend und unter Tränen und mit Bandage und musste dann raus und dachte, sein großer Traum ist vorbei. Und dann haben die es ohne ihn geschafft. Er coachte quasi an der Seitenlinie, hat alle aufgemuntert, hat seine seine Rolle
0: als, als, als Trainer entdeckt in diesem Spiel. Jetzt kommen wir zum Zauber des Fußballs, Äh, weil es wurde sichtbar für alle, Ronaldo ist abhängig in dem Moment, äh, weil er darf ja nicht mal mitspielen. Im Fußball Mhm. ist man aber immer abhängig und Ronaldo zu beobachten, wie er mit seinen Mitspielern umgeht, wie er auf sie reagiert, äh, dieser dieser Egozentriker, der der er ja ist, ist aber trotzdem ein Teamplayer, wird immer wieder ein... Gebunden und eingefangen von seinen Mitspielern. Und es gibt Dankesgesten, es gibt auch mal Beschwerdegesten, aber sozusagen die. Also gibt es denn was Schöneres, als von Ronaldo äh, für einen Pass und Assist gelobt zu werden? Ne? Also frag mal Mesut Ösil, der ihm viele Tore aufgelegt hat. Und das ist so ein Ritterschlag. Oder ja. Davon träumt man nachts.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, schießt Ronaldo sogar Tore, wenn er nicht mitspielt?
0: Ja. Also äh, ich glaube, die Mannschaft von Portugal hat äh, natürlich auch einen Auftrag gespürt. Das war ein Schicksalsschlag, wenn Ronaldo ausfällt. Aber äh, er ist dabei und das ist ein Teamsport. äh, So ähm, selbstverliebt äh, ein Ronaldo ist, so egozentrisch, Fußballprofis sind, so privilegiert sie sind. Es geht nur gemeinsam und ähm, das ist, äh, glaube ich, das, was was die Attraktivität dieses Spiels ausmacht.
1: Momentan hakt es. Das ist äh, die große Tragik auch von Ronaldos Geschichte, gerade. Sechs Premier League-Spiele, nur einmal in der Startelf beim 0 zu 4 in Brentford. Ich glaube, Ronaldo wüsste vor ein paar Jahren noch gar nicht, wo Brentford liegt. (lacht) Letzte Saison zwar 24 Tore, aber auch da gab es schon Leute, die sagen, naja, die Tore, die er schießt, können nicht das
0: ausgleichen, was er an taktischen Schäden verursacht, um es mal so zu formulieren. Im Guardian ja. von Barney Roney, toller äh, Essayist, Kolumnist, äh, stand, äh, Ronaldo löst Probleme, die es ohne ihn gar nicht gab. Mhm. Also f- das gilt für seine äh, jetzt Schlussphase bei Manchester United, also eigentlich nur für das eine Jahr im letzten Jahr, als er ja noch gespielt hat und ja auch die meisten Tore geschossen hat für United, aber United eben nur äh, Sechster wurde.
1: Das führt ja zu der Frage, äh, auch an dich als als ehemaligen Trainer, gibt es denn einen Punkt, ab wann sozusagen die offensiven Benefits eines Spielers die Schäden in der Struktur, der Defensivstruktur äh, nicht mehr ausgleichen können oder übertreffen können? Also kann man das überhaupt beurteilen? Oder anders gefragt, hattest du mal einen Spieler, dem du, der so gut war, dass du ihm alle Freiheiten gewährt hast?
0: Ja, tatsächlich. Den habe ich auch ähm, schon erwähnt hier. Das war Aki Laband, Ja, beim aus. Die Jungs haben ja dann auch irgendwann die Tricks dann nachgemacht. Ne? Also, ja. man sah dann diesen Ronaldo-Trick auch im Training. Im Spiel anzuwenden, ist nochmal was anderes und viel schwieriger. Also, das, dass das so zur zweiten. Natur wird, ja, äh, wie du den Ball hinterm Standbein da und unter Gegnerdruck und der dir äh, aber auch noch eine mitgeben will, äh, dass es auch gelingt, ist ja immer hohe Blamagegefahr ne, bei solchen Tricks, Ronaldo hatte diese Angst nie, weil er es beherrscht hat, ähm, aber wenn man sich das dann irgendwie abguckt aus dem Fernsehen und ist vielleicht nicht mehr sieben oder acht Jahre alt, dann gelingt macht man das mal so ein bisschen im Training, äh, aber im Spiel irgendwie nicht. Aber Aki hat hier und da gemacht und äh, äh, ja, es gab auch sozusagen immer mal Stimmungen in, in der Mannschaft. So ja, der macht zu, arbeitet zu wenig nach hinten, kannst auch mal den auswechseln. Aber ich dachte nee, das macht das zerstört was, wenn man ihn rausnimmt. Ich habe ihn immer spielen lassen und wurde auch Torschützenkönig. Ja. Also Ronaldo gerade spielt nicht oder also wurde jetzt
1: äh, wird höchstens mal eingewechselt, ist kaum ein Faktor, hätte gerne weg gewollt, aber die Clubs, die sich ihn leisten können, wollten ihn nicht. Und zu anderen Clubs, die ihn nicht hoch genug spielen, will er nicht. Ein, ein Dilemma.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt hier ein trauriges Schlusskapitel erleben oder ob er einsichtsfähig ist und erkennt, dass er ja, sozusagen der Unterschiedsspieler diese Rolle die er jetzt ja 20 Jahre fast gespielt hat und das ist er jetzt nicht mehr. Es ist vorbei, so auf dem Niveau zumindest. Was macht er jetzt damit? Das weiß ich auch nicht. Man muss ja jetzt kein Mitleid haben, aber man leidet trotzdem ein wenig, wenn man ihn da jetzt sozusagen marginalisiert sieht und jetzt schießen dann auch die anderen, die Tore gegen Arsenal beispielsweise. Mhm. Wurde er eingewechselt, aber er hat gar keine Rolle mehr gespielt. I don't know. Also ich meine, Peter Pan wollte ewig jung sein und ewig Kind <lacht> sein, ähm, aber das schafft nicht mal Ronaldo. Das schafft nicht mal Ronaldo.
1: Die Zeit rennt. Es ist ja unglaublich, wie schnell das hier so vergeht vor diesem Mikrofon. Ähm, ich bin leicht schockiert, aber für Ronaldo können wir kurz, kurz überziehen, glaube ich.
0: Aber ich würde trotzdem die Frage noch beantworten wollen. Also ja. ich würde Messi so einen Millimeter vorher äh, bewerten in, in meiner in meiner Goat Liste. Das ist aber Total angreifbar, das Urteil. Und äh, ich verstehe auch, wenn man das ganz anders sieht. Aber so in der historischen Reihe, Maradona ist bei mir die Nummer eins. Mhm. Ja, und was ist dann dann Messi, Ronaldo, Pelé, muss man nennen, aber Beckenbauer auch oder Gerd Müller, so aus deutscher Sicht. Ja, also Messi aber, weil, weil, weil er etwas Geniales hat, was auch sich weniger diesem Ronaldo hat sich auch sehr viel erarbeitet Professionalisierung und Messi ist noch mehr gesegnet also Mhm. ich habe mit einem Scout gesprochen der sagte bei Ronaldo wenn er den sieht ist er immer überrascht denn er schafft er holt das Maximum aus der Situation dort raus so man denkt immer er wird doch nicht und dann macht er es doch bei Messi ist es so der hat mir das so geschrieben hat noch eine Szene vor Augen wo Messi ein Halb Halbhohen Ball im Rückwärtslauf annehmen muss und er wird von drei Spielern angegriffen. Und dann sagt er: ja, Ich habe jetzt, man sieht ja immer so zwei, drei Optionen, die der Spieler hat als Scout. Aber Messi findet die vierte. Und die sieht man erst danach. Messi ist, glaube ich, noch das größere Genie. Vielleicht ein bisschen schlampiger, so hat nicht, die, nicht diesen Ehrgeiz. Ähm, aber das kommt mir eher entgegen. Ähm, und die Tore sind einfach noch pfiffiger. So. Mhm. Diese Diskussion. Ist so wie Beatles oder Stones. Ich wollte es
1: gerade sagen, das ist ja auch das Schöne an dieser Diskussion, dass jeder das darin reinlesen will, was er möchte und was seine eigenen Vorlieben sind. Aber Vorlieben ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, man kann nicht über Cristiano Ronaldo reden, final, wie wir es hier tun, ohne zu fragen, was macht eigentlich Ronaldo mit den Menschen? Denn dieser Mann, würde ich sagen, polarisierte die Fußballwelt wie kein Zweiter. Mittlerweile hat man eher so ein bisschen Mitleid, aber in seiner Hochphase hatte eigentlich jeder eine Meinung zu Ronaldo. Und die meisten fanden ihn blöd. Ich kenne eigentlich keinen erwachsenen Menschen, der sagt hat, ja, Ronaldo ist ein toller Typ. Woran liegt es? Ich habe übrigens eine These, aber die hebe ich mir nochmal auf. Warum? Wahrscheinlich hast du die bessere Antwort. <lacht> ja, ich glaube, Lass die raus. Ja, ich glaube, ich glaube sein, sein, sein übertriebener Ehrgeiz führt halt zu einer, zu einer Selbstverliebtheit und zu einer Geckhaftigkeit und Theatralik. Zu so einer kompletten Ironiefreiheit auch irgendwie. Und ich glaube, was die Leute stört, ist, dass er, Ronaldo, quasi diese Schönste in jedem Sache der Welt, dass er ihr die Leichtigkeit nimmt, dass er die so schwer macht, so bedeutungsschwer und ähm, so martialisch und so ernst nimmt. Für ihn ist es kein Spiel mehr, sondern es ist alles irgendwie. Ich erinnere mich an das Champions-League-Finale 2014 in Lissabon. Da war ich nämlich im Stadion Real Madrid gegen Atletico Madrid. Das erste Stadtderby überhaupt äh, als Champions-League-Finale. Atletico führte bis zur 93. mit 1 zu 0, dann köpfte Sergio Ramos das 1 1, total tragisch in der Verlängerung, 2 1 Real, 3 1 Real und in der 120. kriegt Ronaldo einen Elfmeter, macht ihn rein zum 4 zu 1, völlig unwichtiges Tor, aber er reißt sich das Trikot vom Leib und jubelt, als ob er gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hatte und das ist einfach unerträglich ja? und ich glaube, in ihm erkennen die Fußballromantiker wie in keinem Zweiten, dass Fußball eben ein knallhaltes Business ist, voller sich selbst optimierender Profis, wie das Spiel den Kontakt zu den Normalos verliert, weil eben nur noch der Tore schießen kann, der sein Essen abwiegt. So, weißt du? Und das ist schon mhm. irgendwie, also ich finde, Ronaldo steht wie kein zweiter für die Professionalisierung, die Höchstprofessionalisierung dieses Spiels. Und ist natürlich für ehemalige Kreisliga-Kicker wie uns so weit weg wie noch nie zuvor. Mhm. Das macht traurig. Ja,
0: das ist eine gute Begründung, gute Beschreibung. Er hat natürlich was geckenhaftes. Wir haben alle noch die Szenen vor Augen, wie er sich selbst beobachtet im Videowürfel, als er gefault wird und den Freistoß ziehen will. Das äh, sozusagen er strahlt aus, Egozentrik. Er hat natürlich auch jetzt. Also, wofür ist Ronaldo Vorbild? So, also wofür war Uwe Seeler Vorbild? Also Ronaldo steht schon für irgendwas komplett anderes. Er steht für Egozentrik, Leistungsoptimierung, äh, Tore, dafür ist er Vorbild. Ähm, du hast es ja erwähnt: ähm, Steuervergehen, Vorwurf, Vergewaltigung, das spielt ja auch alles mit rein, auch vielleicht bei der Goat-Frage, wobei Messi ja auch einen Steuerprozess ähm, mhm. an der Backe hat. Ich glaube, es ist Grundvoraussetzung, um Weltfußballer zu werden mittlerweile. Schon ein bisschen komisch, dass sich da dann auch keiner mehr dran, ähm, dran stört, so bei, bei solchen Wahlen. Aber gut, so ist es halt. Es sind die, werden ja immer nur Stürmer genannt. Man könnte natürlich auch über andere reden in, in, der, Goat, in der Goat-Frage. Ich weiß aber gar nicht, ob äh, tatsächlich Ronaldo so unbeliebt ist. In der nachwachsenden Generation sieht das schon anders aus. Die haben andere Ikonen. Und ich fand jetzt das Ronaldo-Bashing auch, also ich will das ja niemandem nehmen, aber auch <lacht> mir hat das, also Ronaldo ist mir als Natur völlig fremd. Ich würde sozusagen äh, der Anti-Ronaldo so, was das betrifft. Da haben wir schon die Headline für diesen Podcast. <lacht> Und trotzdem äh, erkenne ich auch da etwas wieder. Also, so die Liebe zum Spiel ist ja doch vorhanden. Natürlich ist es viel Arbeit. Ähm, so ist das nun mal heute. Und man, man kann jetzt nicht mehr als, als Raucher Bundesliga spielen. So. Oder Top- oder Nationalmannschaft zumindest. Aber dieses äh, unverstellte, showhafte, das ist halt auch eine, eine Eigenschaft, die man beneiden kann. Und die natürlich dann auch Ablehnung nach sich zieht. Und. Um ihn zu verteidigen, muss man sagen, er war ja am Ball keine Diva. Also wie er sich in England durchgesetzt hat, auch gegen harte Gegenspieler. Es gibt da ganz tolle Szenen, wie er durch zwei du- äh, Gegenspieler durchdribbelt und die, Pu- also die stumpfen ihn, ja stoßen ihn und er nimmt das Tempo mit, was er aus diesem Foul äh, bekommt, um nochmal einen Schritt zuzulegen und zieht dann an ihn vorbei. Äh, und er hat wirklich keine Schmerzen auch äh, gescheut bei seinen Triplings, weil wir wissen alle, das kann er immer auf die Socken geben und dann, da liegst du da und das fand ich, war er auch immer hart im Nehmen. Er ist auch einfach
1: zu gut. Einige Spieler sind ja auch zu gut, um gefaul zu werden.
0: Und er hat ja auch den Mumm, das so offen zu sagen. Ne? Mhm. Dass er sagt, ja, die hassen mich, weil vielleicht bin ich denen zu gut. Das gibt es ja auch ein Live-Interview. Da war er noch relativ jung und die Zähne sahen anders aus als heute. <lacht> äh, äh, aber im, selbst noch bei Juventus, das Spiel Atletico äh, war, glaube ich, ein, Acht-, ein Achtel- oder Viertelfinale. Äh, hatte Atletico 2-0 gewonnen. Und das war noch, eigentlich holt man das nicht auf, gegen Atletico im Rückspiel. Und äh, die es gibt da so ein paar Szenen auf YouTube, wo sich die Atletico-Fans dann lustig machen. Hey, Ronaldo, ist vorbei, ist vorbei und so. Und im Rückspiel, ich war sogar im Stadion, mhm. machte drei Tore. Dann war Atletico raus und Juventus weiter. Also, die, er hat eine Antwort auf, auf, auf den Hate und wandelt das um in Energie. Das ist echt, das ist große Unterhaltung. Mhm.
1: Du schwärmst, das ist schön.
0: ja. Wir reden über einen der, ähm, der großen Individualisten, der sich ausgeprägt hat in diesem Spiel, was ja eigentlich ist, ist, ein Teamsport, ist ein Volkssport und trotzdem kann man da so wachsen und sich so ausleben und zur Marke werden und weltbekannt sein. Mir ist immer noch keine eingefallen, deine Ursprungsfrage, wer ist jetzt der berühmteste Mensch auf der Welt? Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich. Hm. Ich glaube, ein Indikator dafür naja. ist auch,
1: dass sogar seine äh, Freundin mittlerweile eine eigene Netflix- Reality-Doku bekommen hat. Ich bin Georgina oder so ähnlich und ich habe natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung alle acht Folgen. Ich habe ich, abzugeben. Ich habe nach zwei Folgen musste ich ausmachen, weil ich es nicht mehr ertragen <lacht> habe. Es geht sehr viel um Handtaschen und um Yachten, aber auch um die Kinder. Also ähm, wer Gucci mag und <lacht> und äh, eiweiß Shakes, der sollte auf jeden Fall diese diese Serie sich anschauen.
0: Ich glaube ja, Ronaldo liebt keinen anderen Menschen so wie sich selbst. Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Aber vielleicht gilt das nicht nur für ihn, je <lacht> länger ich drüber nachdenke. Wir kommen zur
1: Powercard. Die Powercard. Olli, die Powercard. Anhand der Powercard bewerten wir Spieler ähm, in vier Kategorien. In den Kategorien Talent, Performance, Balance und Autonomie, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich schon längst, worum es geht, deswegen können wir direkt einsteigen. Sag doch mal, Talent, Cristiano Ronaldo.
0: 100. Ah ja. Ähm, Weltklasse. Das, was ein Stürmer braucht, war auch innovativ mit seinen Freistößen beispielsweise. Ich wüsste nicht, also das, wo man da was abziehen soll. Toni Groß, er hat, auf dessen Urteil will ja auch einiges geben. Hat er hat ja gesagt, es war der beste Stürmer, mit dem er zusammen gespielt hat.
1: Okay, ich ziehe was ab. Ich gebe ihm 90. Ich finde, für 100 fehlt ihm das Geniale, das Verrückte, das Maradona, das Messihafte, der Blick für den Pass, den sonst niemand hat. Aber das ist tatsächlich Jammern auf sehr hohem Niveau. Performance, also das, was jemand aus seinem Talent macht, geht auch über 100, ist erlaubt, oder 110? Also mehr geht nicht. Schauen wir uns an, was er gewonnen hat, was er erreicht hat. Seine Titel, mehr ist einfach nicht drin. Mehr kann man aus selbst aus seinen Möglichkeiten nicht machen. Genau, ich habe
0: 105. <lacht> also wir, wir haben beides die Skala durchbrochen, weil wir auch muss man sagen, ja in den bisherigen Folgen schon manchmal am Anschlag waren, aber hier müssen wir einfach drüber gehen. Mhm. Das ist der Topwert. Also wer das über so einen langen Zeitraum schafft. Also Ronaldo war mit 17 schon für alle, die sich mit Fußball auskennen, erkennbar, das wird ein Weltstar oder der wird Weltklasse. Und er macht das jetzt, bei United war er mit 18, 19, das war Weltklasse. Und das über so einen langen Zeitraum, ist das das einmalig. Oder mit Messi müsste man wieder vergleichen. Also 110 kann man geben, ich würde etwas abziehen, weil es gehört auch dazu, zu erkennen, wann man aufhört. Und er kann nicht lassen. Und ist das nicht auch menschlich? Ist es. Aber das nähert ihn an die 100 dran von oben. Mhm. Vielleicht war Juventus schon eine Station zu viel, jetzt die Rückkehr zu United war ein Jahr, da konnte hat er noch mal ein paar Auftritte und jetzt will ihn keiner mehr, wenn das stimmt, was man so in der Zeitung liest. Es ist menschlich, aber es gibt Spieler, die haben es besser gelöst. Mhm. Balance,
1: also die Fähigkeit, alles zu können, offensiv, defensiv.
0: Dann würde ich sagen 95, weil er ist jetzt äh, kein Defensivspieler gegen den Ball und so. Das hat er er nie gebraucht. Es gibt ja auch die schöne Anekdote jetzt mit Ralf Rangnick im (lacht) Training bei Manchester United, der dann auf den Platz kam und gesagt hat, so machen wir es. Und dann hat Ronaldo gesagt, nee. Trainer, so machen wir es. Ey, wahrscheinlich hat er nicht mal Trainer gesagt, weil er ihn nicht als solchen akzeptiert hat.
1: Weil ich kannte ja nicht mal seinen
0: Namen. Also Ralf
1: Rangnick, dass Ralf Ramnick und Ronaldo nicht zusammen konnten, das ist wirklich eine sehr große Überraschung. <lacht> ja, ich bin ein bisschen strenger bei der Balance. Ich gebe ihm eine 80, weil defensiv das natürlich dünn bis nicht vorhanden ist, was er spielt. Und da gehört es zu meiner Aufgabe als objektiver Sportjournalist, hier auch kritisch zu sein und nur 80 Punkte zu vergeben.
0: Mhm,
1: mh. Autonomie Autonomie heißt nochmal kurz erklärt, wie abhängig ist jemand von seiner Mannschaft oder könnte er auch alleine spielen, Ja. da kriegt er von mir eine volle 100, er ja. braucht eigentlich keine Mitspieler, er braucht die Mitspieler eigentlich nur, weil die
0: Regel sagt, dass er mit anderen zusammen spielen ja. muss <lacht> Schön gesagt, ich habe auch 100 mhm. äh, auch da könnte man sagen, vielleicht 102 weil er die Mannschaft mitzieht, wie Portugal, also mit einer Nation wie Portugal Europameister zu werden, ist einfach eine riesige Leistung, mit Argentinien Südamerika Meister zu werden, kommt dem jetzt nicht ganz so nah. Ne? Da hängt die Mannschaft mehr von ihm ab als umgekehrt natürlich.
1: Okay.
0: okay, das heißt
1: insgesamt, ich bin bei 95, wenn ich richtig gerechnet habe. Olli? Ich bin bei 100. Okay. Das heißt natürlich, da ist kein Raum mehr für irgendjemand anderen, der da in Zukunft noch kommen kann. Ja, wir haben ja die
0: Skala jetzt nach oben verlegt. Wie gesagt, Abitur kann man ja auch mit 0,7 machen. Mhm. Kann man, Aber ja. vielleicht müssen wir irgend. also... Was war denn dein Abi-Schnitt, Olli? War auch 0,7. <lacht> <lacht> okay, das lassen wir mal so stehen. Bei mir hat es an der Performance äh, gemangelt. <lacht> am Talent bestimmt auch, aber <lacht> ich stand mehr auf Mofas damals. Ja, verstehe. Okay, das war die Powercard für
1: Cristiano Ronaldo. Die Powercard. Und damit sind wir auch äh, fast am Ende unseres Podcasts. bei der allerletzten Kategorie.
0: Wer Cristiano Ronaldo mag, der mag auch. Narzis, die äh, Figur aus der griechischen Mythologie, Ovid, glaube ich, gemalt von Caravaggio, dem großen Meister des 16., 17. Jahrhunderts, der selbstverliebte äh, Mann, der Jüngling, der alle äh, Liebe von sich weist und sein sich in das Spiegelbild in, in einem See. Verliebt. Übrigens Caravaggio ja auch äh, nicht, das ist die ganze blütenreine Weste, ne? also stand unter Mordverdacht. Das war doch der linke Verteidiger vom <lacht> AS Rom damals, oder?
1: Ja, ich finde gut, dass du auch bei unseren jüngeren Hörerinnen und Hörer für äh, humanistische Bildung sorgst. Ganz ich bewert mich hier für andere Podcasts, wie ja. du merkst. Ich denke äh, bildungstechnisch dagegen natürlich total ab, weil ich sage, wer Cristiano Ronaldo mag, der mag auch Learjets, Shakes und Liegestütze mit dem Sohn auf dem Rücken. Das hat er nämlich in der Doku gemacht. Aber das beschreibt Cristiano vielleicht genauso gut wie Caravaggio. Damit sind wir am Ende. Olli
0: hat Spaß gemacht. Ja, toll, Einstieg. Machst du das
1: nochmal mit mir oder müssen Unbedingt. wir jemand anderen
0: suchen? Wen nehmen wir uns als nächstes? Wen entdecken wir als nächstes? Welchen Unbekannten? Ich diesen Dieser Messi, der soll auch nicht so schlecht sein. Messi, Messi. Ja, mal googeln. Ja,
1: wir gucken mal, was wir zu dem so finden. Damit sind wir am Ende äh, unseres Podcastes Kicken kann er, der fußball von Zeit Online. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik, Anregungen haben, schreiben Sie uns at fußball Wenn Sie Vorschläge haben, was Oliver Fritsch in einem möglichen Sabbatical irgendwann mal tun könnte, schreiben Sie uns auch an diese Adresse und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Kicken kann er